0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder ein Interview für euch. Seitdem ich mich nämlich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit der der gesellschaftlichen Rolle der Frau und Mutter und vor allem mit Mama-Coaching-Angeboten beschäftige, bin ich total überwältigt von der Vielfalt, die es da gibt. Zum Beispiel jede Menge Veranstaltungen und Treffen, bei denen wir Frauen und vor allem wir Mütter uns austauschen und... Motivieren und ja, und vor allem vernetzen können. So war ich vor einigen Wochen bei den Female Founders in Köln und das ist genau so eine Veranstaltung, bei der es vor allem ums Networking geht, ganz unter Frauen. Und da habe ich eine ganz besondere Frau kennengelernt, Isabel Falconer. Sie ist selber Mama und hatte eine ziemlich schwere Geschichte, hat viele Steine in den Weg gelegt bekommen und hat sich trotzdem oder vielleicht auch genau daher zur Berufung gemacht, Mütter zu unterstützen. Und ich habe mich total gefreut, als wir uns zum Interview getroffen haben und und ich finde, es ist ein wirklich spannendes Gespräch daraus geworden. Aber hört selbst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für diese Vorstellung. Also ich bin Isabel Falconer, ich mache Mütter stark. Das ist meine Berufsbezeichnung. Und ich arbeite beratend und als Trainerin mit Einzelpersonen und in Gruppen und habe ein kostenfreies Angebot in Form von Blog und der Interviewreihe, die über Facebook Live stattfindet. Ähm, Ja, also ich beleuchte das Thema Muttersein aus einer feministischen Perspektive und mir geht es, beziehungsweise ich finde, dass es eben dass dieses Thema einfach hochfeministisch ist, Mutter zu sein. Gerade in unserer Gesellschaft mit allen Höhen und Tiefen, die es eben bietet, in dieser Gesellschaft Mama zu sein. Es hat weder nur Vor- noch weder nur Nachteile.
0: Was heißt ein hochfeministisches Thema für dich?
1: (lacht) Ja, gute Frage. Du hattest mich vorhin nach meiner Geschichte gefragt. Vielleicht kann ich das darüber ein bisschen erläutern. Und zwar bin ich 2011 schwanger gewesen mit meinem Erstgeborenen. Und... Ich, hab, also ich, ich bin recht modern in den 80er-Jahren aufgewachsen. Meine Mutter ist mittlerweile Professorin, hat immer gearbeitet. Mein Vater hat zwischenzeitlich auch mal Auszeiten für die Kinder genommen. Hm. Ähm, hat irgendwie, die haben sich im Haushalt alles aufgeteilt. Das heißt, so diese klassische Rollenverteilung, die kannte ich so erstmal nicht, sondern habe die dann über Klassenkameraden zum Beispiel kennengelernt. Ich betrachte es als unser Geburtsrecht, dass wir gleichwürdig sind und dass es eben nicht darum geht, sind wir Mann, sind wir Frau, sondern sind wir Mensch. Und sind wir menschlich auch, so auch wieder in allen Facetten. Und dass diese ja, Errungenschaften, die wir Frauen heute ja teilweise schon als selbstverständlich betrachten, selbstverständlich sein sollten, aber eben nicht sind. Also zum Beispiel, dass wir wählen gehen können, dass wir über ein Konto verfügen, dass wir uns selber entscheiden können, ob und was und wie viel und ja. wo wir arbeiten. Also diese Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ähm, auf allen Ebenen, die wir Frauen hier in Deutschland schon zu einem großen Teil ja, zur Verfügung haben, die sind erstritten und erkämpft. Ja, die absolut. Sind uns nicht eben ein, einfach so Gott gegeben. Noch in den 60ern konnten Männer bis in die, die 70er Frauen rein sagen, dass sie nicht arbeiten müssen. Genau, da konnte der, musste der Mann eben sein, sein Okay geben. Und durfte dann auch äh, dementsprechend sagen, nee, das passt jetzt nicht, die kommt ihren äh, mütterlichen Pflichten nicht mehr nach. Ähm, Anderer Punkt wäre zum Beispiel der Straftatbestand, Vergewaltigung in der Ehe, der erst 1994 dann komplett verabschiedet wurde. Ähm, Insofern ist es eben, wir haben jetzt... Ähm, 2017 und irgendwie ist es so, ist es irgendwie so eine Diskrepanz. Einerseits ist uns Frauen das völlig klar, wir machen ganz normal Abitur, wir gehen studieren ähm, oder machen eine Ausbildung und machen halt einfach so unseren, unseren Job und unser Leben. Und wenn wir dann in eine Partnerschaft kommen, die ja ernsthafter wird und wo es vielleicht Richtung Heirat geht, dann ist es sehr schnell, dass die klassische Rollenverteilung wieder da ist, was grundsätzlich nicht schlimm ist, ähm, wo aber dann sehr deutlich wird, welche Wertigkeit was hat. Mhm. Also es ist hochwertig, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen. Es ist nicht hochwertig, zu Hause den Haushalt zu schmeißen, sich um die Kinder, um die kranken Schwiegereltern zu kümmern und ehrenamtlich irgendwie im Nachbarschaftsclub zu engagieren. Ähm, So, und als ich schwanger war, 2011 ähm, lag mein Studium in den letzten Zügen. Was hast du studiert? Ich habe Sport studiert. Ich habe das auch abgeschlossen mit einem (lacht) Zeugnis, (lacht) ähm, was... Ziemlich lange auf der Kippe stand. Oh. Ja, durch die Bologna-Reform war ich in so einer etwas blöden Sonderlage, ähm, dass der Studiengang auslief und gegen den Bachelor-Master-Studiengang ersetzt wurde. Das heißt, ich war im, letzten, im letzten, allerletzten Jahrgang. Die haben Druck noch, gemacht. Ne? Die haben richtig Druck gemacht und ich war schwanger. Und es ging lediglich um acht Wochen Aufschub. Für die Abgabefrist meiner Diplomarbeit. Ich hatte noch drei Prüfungen zu zu absolvieren, hatte noch eine mündliche Prüfung und es ging wirklich nur um acht Wochen Fristverschiebung. Und die haben sich so quergestellt und irgendwie hieß dann: Ja, wissen Sie, ein Studium kann man planen und ein Kind auch, da können wir jetzt leider nichts für Sie tun und das ist Ihr Problem und das hat mich so belastet in dieser Zeit, also einfach hochgradig gestresst, sodass ich die Zeit, die ich irgendwie. Dafür aufgewendet habe, mich bis ins Wissenschaftsministerium hochzutelefonieren, Hochschulrahmengesetze Klasse. irgendwie zu studieren, um zu gucken, wie liegt, sieht denn eigentlich die rechtliche Lage aus, mich mit dem Justiziar auseinanderzusetzen, immer wieder vom Prüfungsamt richtig ja fies, unfair ne Und angegangen wurde. Bist du dann nur auf solche Menschen gestoßen, die gesagt haben, dein Pech? Ähm, nicht, ta- ja. Also tatsächlich, ich habe die Diplomarbeit in der Geschlechterforschung geschrieben bei uns. Hm, ja? ist ja, also ich bin so, so eine kleiner Kampf, im meine, steckt schon immer in mir drin? Ja, genau. Und da, ich sag mal, die waren mir schon wohl gesonnen. Ich war bei der Gleichstellungsbeauftragten, die dann irgendwann meine E-Mails nicht mehr beantwortet hat. Also so, es war halt wirklich irgendwie so von allen Ecken und Enden und da kam mir halt zugute, dass meine Mama selber diesen ganzen Hochschulbetrieb genauestens kennt und sich da eben erstens eingeschaltet hat und mir zweitens auch sagen konnte, wo ich hingehen kann, welche Gesetzestexte ich als Grundlage nehmen kann und am Tag der Geburt war dann der Brief im Briefkasten, es war überhaupt kein Problem, die acht Wochen von den 14, die mir zugestanden hätten, acht Wochen Aufschub zu bekommen und sie wünschen mir alles Gute und dann nur, das hat mich irgendwie oh, oh. sieben Monate meiner ja. Schwangerschaft gekostet, unglaublich viel Stress gekostet. Ich, das heißt, ich bin schon irgendwie ins Wochenbett sehr hoch gestresst ähm, reingegangen, hatte danach tierische... Existenzängste auch mhm. und ne, dachte eben, okay, jetzt habe ich gerade ein Studium abgeschlossen. Ich bin 24, sitze mit meinem ersten Kind hier. Naja, du ähm, warst ja, als, als der Kleine da war, da hattest du dann ja nur den
0: Aufschub bekommen. Ne? Das heißt, du musstest dich dann nochmal diesen ganzen Menschen stellen und die Prüfung ablegen. Oder? Ich
1: musste drei Prüfungen noch schreiben und ja, die Diplomarbeit beenden. Mit einem kleinen Kind, Halleluja. Ja, genau, das war dann eben Tragetuch und Petsybein. Ähm, <lacht> oder nachts um Geil. zwei halt. Ne? wenn ich mal nach einer stillpause nicht Ach. wieder einschlafen konnte also genau und mein die mann war situation die total sind, ja. mein mann war ähm, nach der geburt eine woche nach der geburt wieder arbeiten das gastronom oh das heißt ähm, nach also bis abends spätabends bis nachts weg Freitag-Samstags weg und ich saß halt irgendwie mit meinem Alter, Baby Schöne. allein zu Hause. War der
0: denn unkompliziert am Anfang der Kleine?
1: Natürlich nicht.
0: Oh, Boah, er hat da irgendwie echt <lacht> nur so krass. Wow, ja. Respekt. Also Respekt. das
1: genau unkompliziert war er aus dem Grunde nicht, wie ich heute weiß, weil ich einfach so hochgradig gestresst ja, war, dass er natürlich mitgemacht hat. Oh. Ne? Dem fehlte irgendwie die Orientierung, dem fehlte die Sicherheit, irgendwie die Bindungssicherheit auch von seiner Mutter. Und diese Zeit, die hat sich sehr langfristig nachgewirkt, da komme ich gleich zu. Ich habe dann angefangen, eben selbstständig zu arbeiten, weil ich auch so, ne, ich habe halt gedacht, okay, jetzt habe ich ein Kind, ich sitze hier zu Hause und weiß erstens nichts mit mir und dem Kind groß anzufangen, ich verliere mich so ein bisschen irgendwie im Haushalt und Babysprache reden und irgendwie ja. keine Erwachsenen zu sehen. Ja. Ähm, außer andere Mütter vielleicht im Rückbildungskurs, so. mhm. kann abends nicht mehr raus, weil es ist ja kein Babysitter da, kann mein Kind niemand anders geben, weil das schläft nur ein, wenn man drei Stunden daneben liegt und das streichelt. Genau, und hatte halt irgendwie tierisch Angst, dass ich nicht mehr, dass ich keinen Job finden werde. Mhm. Ähm, natürlich auch bedingt durch die Erfahrungen, die ich da gemacht habe mhm. in der Uni.
0: Was für Steine einem entwickelt sich? Ja. Werden, ja.
1: Nicht jede Mutter fühlt sich so. Das ja, hat aber, aber eine ich, Weile gedauert, ich bis genau, ich das verstanden meinst. habe. Ja, ne? das stimmt. Das stimmt ähm, ja. Und ich war einfach noch so verdammt jung, ich war so hochgradig gestresst. Das Wie hat sich 24 ja. gerade mhm. geworden. Ja, okay, das ist echt ne... ja. Heutzutage ist das jung, ne? Als Mutter, ja, ja stimmt. Genau. Hm. Und ähm, ne, so irgendwie, ja, habe dann selbstständig angefangen mit Müttern zu arbeiten und habe mich ausbilden lassen zur Krisenbegleiterin. Und eben, ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung, also drei Jahre, knapp drei Jahre nach der Geburt meines Sohnes ähm, bin ich dann eben durch diese ne, Selbstständigkeit eben viel alleinernd mit dem Kind, ähm, die Ausbildung noch dabei, irgendwie noch weiter gegründet, ähm, ne, so viele Sachen irgendwie auf einmal, ähm, habe ich dann eine sehr schwere Erschöpfungsdepression bekommen, die mich letztlich völlig lahmgelegt hat und ähm, in die Knie gezwungen hat. Hey. Genau und habe da eben ne, also auch ich meine ich habe sehr viel Kontakt mit Müttern natürlich beruflich privat ja auch ähm, und sehe da einfach in was für einer ja letztlich Opferhaltung wir uns da noch befinden und dass es super wichtig ist dass wir Frauen uns selbst ermächtigen also Empowerment für Frauen gerade für Mütter nochmal noch mal mehr weil die irgendwie Die Frauen ohne Kinder, die jetzt heute, weiß ich nicht, Mitte 30 sind und irgendwie im Beruf stehen und Akademikerinnen vielleicht sogar sind, ähm, die sind auf eine Art viel tougher. Als wir Mamas das sind, weil wir Mamas, wir haben halt immer Sorge irgendwie um unser Kind. Ja. Ja, wir haben Sorge, den Job zu verlieren, weil wir dann unser Kind nicht mehr ernähren können. Wir haben Sorge, dem Lehrer irgendwie ähm, klar gegenüberzutreten, weil wir Sorge haben, er könnte das an unserem Kind auslassen. Ja. Wir schlucken beim Partner irgendwie die Streitigkeiten, weil wir Sorge haben, das Kind könnte Schaden davon tragen. Und es ist so wichtig, dass wir klar Position beziehen mit, dass wir für unsere Rechte einstehen. Das ist so das große Ganze, was hinter meiner Arbeit steckt. Wow, ich bin die ganze Zeit nur am <lacht> so war
0: und da ist so viel drin, wo ich hier gerne gerne nochmal reingehen würde. Einmal diese Sache, was du gerade schon angesprochen hast, natürlich haben nicht alle Mütter dieses Gefühl. Manche sind wirklich in dieser Rolle zu Hause und das ist so toll und das finde ich wunderschön, aber man darf sich nicht das Gefühl geben, dass man es das nicht richtig macht oder nicht, keine richtig gute Mama ist, wenn man das halt nicht hat. Ne? Menschen sind unterschiedlich und zum Beispiel ich, für mich war das auch ganz schnell klar, Das ist nicht meine Erfüllung. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin eine Mama, 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 Mama. Bin ich nicht. Ich bin halt super gerne Mama, aber auch super gerne noch viel mehr. Dieses schlechte Gewissen, was du angesprochen hast. Wie war denn deine Situation? Du warst dann in einer totalen Erschöpfung. Also ist das so ein Burnout gewesen oder was war das?
1: Also eine ganz klassische Erschöpfungsdepression. Die Psychiaterin, an die ich geraten bin, die war leider ganz furchtbar schlecht. Das hat leider. Das hört
0: man leider so häufig. Ja,
1: das hat leider nicht funktioniert. Also was heißt leider? Im Endeffekt war es gut. Sie hat sich sehr kurz nur Zeit für mich genommen und mir dann Medikamente verordnet und mich wieder weggeschickt. Dadurch, dass es eben mit uns nicht passte, hatte ich dann aus meiner Sicht das Glück, dass ich dann recht schnell diese Medikamente auch wieder abgesetzt habe. Ich habe dazu ähm, auch wieder das Glück gehabt, dass ich noch einen Psychiater im Bekanntenkreis hatte, mit dem ich das ein bisschen besprechen konnte ähm, und mir dann einen neuen, sehr guten Hausarzt gesucht, mit dem ich das auch alles besprechen konnte. Der hat, und das finde ich super wichtig, ähm, ein Blutbild gemacht, ein großes Blutbild gemacht und eben nochmal getestet, Sachen, die so in den Blutbildern nicht drin sind, nämlich Vitamin D3, B12 mhm. und nochmal nach beiden Eisenwerten geschaut, was bei Frauen eben auch oft ist, und ich habe innerhalb weniger Tage, also das, ich glaube, mittwochs habe ich die Medikamente bekommen und Freitag, Samstag ging es mir erheblich besser, weil ich einfach eine passgenaue ähm, Dosierung Vitamin D und B12, eben die sich unmittelbar auf unsere Stimmung ausschlagen und auswirken, bekommen habe. Klasse. Das war Wahnsinn. Das heißt, ich, ich war einfach körperlich überhaupt nicht in dem Zustand, dass ich die Sachen tun konnte, die dafür gesorgt hätten, dass es mir besser geht. Ja. Rausgehen an die frische Luft. Bewegen, ähm, moderat Sport vielleicht sogar treiben, fehlte mir überhaupt die Kraft. Wir gingen gar nicht. Also, ich war froh, wenn ich es geschafft hatte, die zehn Minuten zum Park und wieder zurück zu laufen. Ähm, Fahrradfahren konnte ich zum Beispiel nicht, weil der, ich beim Windstoß umgefallen wäre, oh, wow. weil ich halt nichts mehr gegessen habe und einfach so extrem Wahnsinn. dünn geworden bin. Ähm, und durch dieses Vitamin D bin ich in die Lage gekommen und auch B12 bin ich in die Lage gekommen, überhaupt wieder zu essen. Und dann so langsam dafür zu sorgen, dass es mir besser geht. Vitamin D ist ja, was durch Sonnenlicht auch gebildet wird. Ganz genau, ausschließlich durch Sonnenlicht Mhm. gebildet wird. Oder halt in Tablettenform. Ganz genau. Oder in Tablettenform kennen wir alle Mamas eben von unseren Babys. Mhm. Die kriegen das ja auch, um der Rapites vorzubeugen.
0: Ich nehme übrigens auch immer einen Tropfen für mich, weil ich nicht. Ach, der, also ich glaube, der eine Tropfen bringt
1: nichts, genau. Ähm, Das Das muss man schon recht hoch dosieren. die sache mit dem vitamin d ist dass eigentlich wir alle hier einen mangel haben weil die sonne einfach ne, wir sind vom äquator so weit weg dass die sonne recht weit ist wir haben recht lange winter hier ähm, und dadurch ist es eigentlich kaum kaum möglich ähm, auf seinen vitamin d wert zu kommen mhm. und wenn es halt schon so einfach ist ne, dann also etwas was man erstens ganz klar messen kann mhm. und zweitens so schnell beheben kann und ich habe dann ähm, ein bisschen mehr Kontakt wieder zu meiner eigenen Spiritualität bekommen, die ich so ein bisschen verschlossen hatte. Und letztlich lag für mich da die Heilung auch drin. Ähm, Heilung ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, weil ich denke, wir alle haben unsere Lebensthemen, die uns begleiten und die halt besser werden. Und wo es vielleicht auch nicht darum geht, diesen ganzen Schmerz komplett loszuwerden, sondern besser mit ihm umzugehen. Mhm.
0: Also du hast dich da rausgeholt aus der Depression und hast dann schon gesagt, jetzt will ich anderen auch helfen oder wie war das?
1: Vielleicht noch mal ganz kurz dieser Weg. Ich habe eben, als mein Sohn gerade geboren war, im Wochenbett noch das Studium beendet. Stimmt. Ich habe mich selbstständig gemacht mit ähm, Präpostpartei im Fitnesstraining, Babykursen, Babymassage, Trageberatung, äh, Voll- eltern Fach- kind Genau, also ich, mein, ich hatte ja vieles schon irgendwie im Sportstudium, habe mich dann natürlich weiter qualifiziert habe, als der Große eins war, die Ausbildung zur Krisenbegleiterin für eltern krisen ja. begonnen. Und da hat es dann nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich dann so weit war, dass ich selbst in meine Krise gefallen mhm. bin. hatte dann so, sagen wir mal, circa ein halbes Jahr eben, also einmal ganz runter ins Tief und auch wieder rauf. Ja. Oder umgekehrt den Berg hoch und wieder runter, ist ja egal. Und hatte schon gemerkt, damals, als ich eben in dieser Depression war, dass da noch eine weitere Seele zu uns möchte und das konnte war. das aber nicht so ganz annehmen und mich dafür ja. öffnen, bin dann ungeplant schwanger geworden und ähm, habe dann auch gesagt, okay, die Schwangerschaft genieße ich jetzt und auch die Wochenbettzeit genieße ja. ich und hatte da eben, also das, was ich jetzt mit Magna Mater mache, das stammt aus der Zeit, als mein Sohn, mein Erstgeborener, der Große, im Babyalter war. Also das heißt, ich habe natürlich erstmal sehr viel Fachwissen einfach mir aneignen müssen, wollen, dürfen. Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, natürlich auch so ein Riesending, ne? gerade mit einem Gastronomen an der Seite, ähm, der jetzt auch nicht irgendwie großartig hin und her schieben kann oder so. Ne? Mhm. Das kann ich halt. Ähm,
0: also hast du dich da primär auf die Krisen, Krisenbewältigung für Mütter konzentriert?
1: Ja, ich war sehr breit aufgestellt. Also ich heute ist mein absolutes Credo... Äh, Vorsorge ist besser als Nachsorge, also viel früher anfangen, nicht erst wenn die wenn die Hütte schon richtig brennt, sondern merken, wenn es anfängt, aus dem Ruder zu laufen, dagegen zu steuern. Und die Sache ist halt, wenn man das macht, dann ist man vielleicht mit drei vier Wochen irgendwie damit sich mal beschäftigen, so, dass man wieder gestärkt ist. Wenn man so lange wartet, dann dauert das Ganze halt natürlich viel länger. Es hat ja auch viel länger gebraucht, um sich aufzubauen. Aber wie
0: merkt man denn, dass da was im Argen liegt? Also wo ist die Grenze zwischen normal, das ist einfach eine neue Situation, ich fühle mich jetzt noch nicht so wohl da drin, ich, ich muss da reinfinden und wo ist es, das geht in eine falsche Richtung. Das finde ich total schwierig.
1: Du meinst jetzt explizit auf das Babyalter bezogen, wenn man gerade Mama wird.
0: Das ist doch der Moment, wo die meisten
1: Frauen in so eine Krise kommen, oder nicht? Also Krisen... Grundsätzlich sehe ich erstmal als Wachstumschance, als, also als Chance zur Entwicklung. Das heißt, grundsätzlich ist es ja nicht schlimm, dass wir Krisen erleben. Punkt zwei: ähm, Krisen können, werden in der Regel ausgelöst durch einen großen Einschnitt. Ob das jetzt äh, die Trennung vom Partner ist, der Tod eines nahen Angehörigen oder eben die Geburt eines Kindes, ähm, das ist. Es gibt so einen Spruch, es ruckelt immer etwas, bevor das Leben in den nächsten Gang schaltet. Voll gut. Ja, und deswegen, nee, das, es ist schon mal so, dass, dass ein das Leben halt irgendwie durchschüttelt. Und ich glaube, was bei mir persönlich einfach der Fall war, dass ich so verdammt jung war. Wenn man, sich schon ein bisschen, wenn man schon ein bisschen gereift ist und irgendwie sich in seinem Leben eingerichtet hat und so, ist es trotzdem noch ein Riesenumschwung. Aber man ist in der Persönlichkeit gefestigt da und hat vielleicht schon Strategien, ja. irgendwie damit umzugehen.
0: Hm, weiß ich nicht, ich bin mit 31. Mit 31 bin ich schwanger geworden oder habe Lara bekommen. Und ich erinnere mich an die Situation, wo ich meiner Hebamme heulend irgendwie im Wochenbett gesagt habe, ich glaube, das ist eine Depression, das ist eine typische Postpartei-Depression, was ich gerade habe. Und die war total entspannt und meinte so, nein, das ist ganz normal, bitte gib dir Zeit, du musst da reinwachsen. Genau das will ich nochmal bei dir ein bisschen rauskitzeln. Wie kann man das erkennen? Okay, jetzt sollte ich wirklich... Gezielt was machen oder
1: gibt dir Zeit? Ähm, also grundsätzlich würde ich immer sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Zum einen. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, frühzeitig Hilfe holen. Weil es ist immer gut, dass wenn man einen Counterpart hat, wenn man jemanden hat, der einem so ein bisschen spiegelt, ähm, was ist, was ist gerade los. Ähm, jetzt gerade in, in, in Bezug auf, nachgeburtliche Geschichten. Also, sage ich mal, jetzt so alles in den ersten ein bis anderthalb Lebensjahren. Der beste Hinweisgeber ist auf jeden Fall unser Körper. Immer. Der wird sich in irgendeiner Form bemerkbar machen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie achtsam man so für sich selbst ist. Ähm, bei mir waren es zum Beispiel die enormen Rückenschmerzen. Ich hatte einfach so schlimme Rückenschmerzen, dass ich irgendwann nicht mehr also ich, das Einzige, was ich machen konnte, war aufstehen, um zur Arbeit zu gehen, meine Fitnesskurse zu machen. Bis ich los musste, habe ich auf dem Fußboden gelegen und als ich zurückkam, habe ich wieder weiter auf dem Fußboden gelegen. Weil das das Einzige war, was halt irgendwie meine Rückenschmerzen einigermaßen erträglich gemacht hat. Wow. So, das heißt natürlich, ne, ich sage das jetzt so leichtfertig, komm frühzeitig. Mhm. Ich selber war ja an dem Punkt, dass eigentlich gar nichts mehr ging und da war ich ja trotzdem schon auf dem Weg. Hatte schon irgendwie gute Kontakte hergestellt, hatte ähm, eine Selbsterfahrung, die ich in der Krisenbegleitung eben ja machen musste, auch. Ne? Eben mit einer Therapeutin, die diese Krisenbegleitung mit Elternkindern schon eine Weile macht. Ähm, das heißt, wie gesagt, ich war da schon auf einem guten Weg, ich habe schon sehr viel gemacht und trotzdem musste es erstmal so richtig mhm. runtergehen. So ist das Leben.
0: Ja, so ist es. Und daraus ziehst du dann wahrscheinlich genau. die meiste Kraft.
1: Genau, also Körper als guter Hinweisgeber. Ähm, Thema Muttergefühle. Wenn sich so in den ersten maximal zwölf Wochen keine muttergefehle einstellen, aus meiner Sicht höchste Eisenbahn, wenn man so Geschichten wie Gewaltfantasien gegen das Kind hat, gibt es durchaus, ja? Boah, ich werfe das gleich an die Wand, das Baby. Oder so Sachen wie, ich bleibe von allen Fenstern und Türen weg, weil ich habe Angst, da rauszufallen. Ja. Allerhöchste Eisenbahn, sich mit einer kompetenten Person vertrauensvoll mal zu beraten, was die nächsten Schritte sein könnten.
0: Was gibt es denn da für Angebote?
1: Also es gibt zahlreiche Angebote und man muss das Richtige für sich finden. Das Problem bei klassischen Psychotherapeuten, vor allen Dingen mit der Kassenzulassung, ist, dass sie sehr lange Wartezeiten haben. Das heißt, da ist die Hilfe zwar nötig, aber sie kommt halt eigentlich viel zu spät. Das war auch bei mir der Fall. Ich habe gesagt, ich stehe hier mit akuten, schweren Depressionen in einer Praxis, die haben mich nicht mal zum Arzt gelassen. Und gesagt, tut mir leid, wir haben keine Kapazitäten. Ich sage, so, was soll ich jetzt machen? Ja, weiß ich auch nicht, müssen sie leider gehen. Im Endeffekt hätte ich mich bei der Kassenärztlichen Vereinigung darüber beschweren sollen, definitiv, ja. weil die das nicht dürfen, mich da wegschicken. Weil im Endeffekt, wenn jemand sagt, akut, schwere Depressionen, kann das bedeuten, ich stürze mich gleich von der nächsten Brücke runter. Ja, ja? ja. und... Ähm, So einen Beinbruch zu versorgen ist kein Problem, aber diese psychischen Erkrankungen zu versorgen ist halt schwierig. Das heißt, es gibt verschiedene Anlaufstellen und es ist sehr wichtig, dass man da für sich genau hinschaut, was passt. Erste Anlaufstelle, natürlich die Hebamme, ähm, der Frauenarzt wenn da ein gutes Vertrauensverhältnis besteht. Es gibt die Babykursleiterin, die in der Stadt Angebote kennt. Es gibt kostenlose Angebote von der Caritas, von dem Sozialdienst katholischer Männer bzw. katholischer Frauen. In jeder Kirchengemeinde kann man den Pfarrer immer ansprechen und fragen. Pfarrer oder Pastor oder Priester, wie sie heißen. Es gibt Familienberatungen, die von der Stadt organisiert sind. In allen Sachen sind es kostenfreie Angebote. Klasse. Genau, Familienberatung von der Stadt, es gibt auch das Jugendamt und da ist es einfach super wichtig, eben hinzuschauen, was mache ich da gerade für Erfahrungen in der Begegnung mit dem Menschen gegenüber, werde ich verstanden, werde ich abgelehnt, Fühle ich mich? lehne ich selber dabei gerade ab und dann sich nicht zurückzuziehen, sondern weiterzugehen und weiterzusuchen.
0: Das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn du gerade in so einer extremen Depression sitzt. Ne? Ich kenne mich zum Glück mit Depressionen nicht aus. Nicht aus eigener Erfahrung. Zumindest ähm, denke ich jetzt auch im Nachhinein. Weil das, was ich da hatte, war eher so eine absolute Erschöpfungserscheinung. Aber ich meine, postpartale depressionen sind ja auch wirklich häufig. Ne? Aber das habt ihr wahrscheinlich im Krisenmanagement, war genau das das Thema, oder? Krisenbewältigung für
1: Genau. Luther. Genau das habe hab ich da gelernt, ja. Ähm, wie man eben mit den, in so einer Situation mit den Frauen umgeht. Häufig ist, wenn die Eltern gestresst sind, haben die Babys auch irgendwas. Und in der Regel ist es, dass sie eben recht viel schreien.
0: Stimmt, Schreiambulanzen.
1: In die Schreiambulanz. Auch da muss man wieder gucken, welche Schiene fahren die. Wenn die dir jetzt sagen, okay, äh, legen sie ihr Kind einfach alleine ins Bett und lassen das schreien, ist das Problem nicht gelöst. Gibt Gibt es durchaus auch. Es kommt wirklich einfach darauf an, welche Schiene der Typ gerade fährt, der vor mir sitzt und passt das zu meiner Schiene. Ich will damit nicht sagen, jede Schreiambulanz ist schlecht, sondern ich will damit einfach nur sagen, finde den Weg, der für dich passt.
0: Warum ist das denn so, dass heutzutage so viele Mütter in Krisen kommen? Was denkst
1: du? Zum einen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wo ist das Dorf? Mhm. Wir müssen uns dieses Dorf selbst bauen und das ist in der Situation, wo man gerade ein Kind bekommen hat, wo man vielleicht vorher noch nie oder nur selten irgendwie überhaupt mal ein Baby auf dem Arm hatte und längere Zeit beobachten konnte, wie diese kleinen Menschlein irgendwie überhaupt funktionieren, was die so machen den ganzen Tag und was die wollen und wie kompetent sie eigentlich überhaupt schon sind und kommunikationsfähig auch. Das sind doch Sachen, die wissen wir so gar nicht. Die Biologie hat es nicht so eingerichtet, dass eine Mutter mit einem Kind oder zwei, drei Kindern alleine den ganzen Tag zu Hause sitzt. Ja, wir standen früher gemeinsam auf dem Feld, wir sind zusammen sammeln gegangen vor allem die Oma, die Tante. Wir Menschen sind Herdentiere, wir sind soziale Wesen. Und eben zu vereinsamen ja. mit dem Kind ist ein riesengroßer Stressfaktor. Und da eben schon hingehen und sagen, okay, ich hole mir jetzt mal Unterstützung, spreche mit jemandem zwei, drei, vier Mal. Oft, oft sind es wirklich kurze, wenige Gespräche, die man führt. Dann redet man mal eine Stunde, zwei Wochen später noch mal eine Stunde, entwirft ein paar Strategien eben zu gucken, wie komme ich besser durch den Alltag, wie kann ich mir Gelassenheit entwickeln. Ja, es sind so viele Dinge, die wir eben tun können. Wir können achtsam sein, wir können gelassener werden, ähm, präsenter werden auch so für den Moment. Intuitiver, ganz wichtig, weil die Intuition mir eben Hinweis darüber liefert, wo stehe ich gerade, wo soll es hingehen, was fehlt und aber auf der anderen Seite das Gleiche auch für unser Kind macht. Gerade wenn die sich noch nicht so gut ja. ausdrücken können, Reinspüren, okay, was ist da gerade eigentlich los? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Was brauchst du gerade wirklich, um wieder in eine gute Bindung und einen guten Kontakt mit unseren Kindern zu kommen? Ähm, weil im Endeffekt, darum geht es doch bei Mama sein, dass wir das Ganze irgendwie genießen können und mit Freude machen. Wir, wir Menschen haben in der Regel nicht Angst vor unserer Dunkelheit. Wir haben Angst vor unserem Licht. Wir <lacht> haben Angst vor unserer Größe. Und da reinzukommen, eben. Ja, irgendwie, je mehr man in Frieden mit sich selber kommt, desto mehr ist man in Frieden mit den anderen, desto mehr ist man in Frieden auch mit seinen Kindern, desto mehr kann man die Zeit genießen und auskosten, die so schnell vorbei ist und wo wir nicht irgendwie in ein paar Jahren bereuen wollen, dass wir das nicht getan haben, sondern dass wir das einfach jetzt machen.
0: Vielen Dank, liebe Isabel, für dieses super tolle Gespräch. Ich war nach dem Interview ganz schön erschöpft. So viel Input. Und ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch auch was für dich herausziehen konntest. Und wenn es nur das ist, dass du gemerkt hast, dass du zu den erfüllten und glücklichen Müttern gehörst, dann ist das einfach wunderbar. Ich finde den Satz von Isabel, es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet. So toll und genau passend für die Zeit als Mama, vor allem als Neumama. Ja, es ruckelt auf und es fordert uns als Mama. Aber im nächsten Gang, da fährt es sich dann viel leichter und besser. Bis bald, ihr Lieben.